0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد الله وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم وقال تعالى في ايه اخرى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا يزال حديثنا في موضوع الذكر وتحدثنا في أيام مضت عن بعض آثار الأذكار التي يقولها الإنسان ووصل بنا الحديث إلى موضوع التسبيح للتسبيح مركزية عظيمة بين جميع الأذكار فهو محورها وفيما ورد في آيات القرآن الكريم نسبت تسبيح إلى السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكننا قد لا نجد هذا التعبير مثلا موجودا في التهليل أو موجودا في التحميد بأنه مثلا السماوات والأرض يهللون لله أو يحمدون الله وإنما هو فيما ورد في آيات القرآن الكريم خاص بالتسبيح بل حتى بعض الأذكار الأخرى هي من مظاهر التسبيح يقول فسبح بحمد ربك يسبحون بحمد ربهم فالمركز هو التسبيح التسبيح هو أقسام في ظل هذه الآية المباركة يقول القرآن الكريم كل شيء يسبح بحمد ربه السماوات الأرض من فيهن في آيات أخر وما في السماوات وما في الأرض يعني حتى غير العاقل فكيف يكون تسبيح السماوات والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا فِيهِنَّ الإنسان معلوم كيف يسبح الحيوانات يكاد يكون معلوماً أما مثل الجمادات مثلاً النباتات الأفلاك البحار النجوم الشموس الأقمار كيف تسبح هذه وهي بحسب الظاهر جمادات عندنا هنا يذكر أحد وجوه في تسبيحها الوجه الأول هو أن لها نحو تسبيح أن لها نحو تسبيح لكننا لا نفهمه لا نتعرف عليه لغة أخرى وهذا لتقريبه واضح أنت الآن تذهب إلى بلد لا تعرف لغتهم أصلا ربما هم في حالة ذكر لله وأنت لا تفقه وربما يكونون في حالة كفر بالله وأنت لا تفقه السماوات الأراضون الأشجار البحار الجمادات أيضا لها نحو لغة بينها وبين خالقها أنا لا أفهمها وأنت لا تفهمها من يستطيع أن يتعرف عليها مثلا يعطى نبي الله سليمان قدر على أن يعرفه لغة الطير نحن لا نعرف تمر علينا الطيور وهي تزقزق ونحن لا نفهم شيئا لكن عندما يعطي الله سليمان وأشباهه من الأنبياء بل والأوصياء قدرة على فهم لغات الطير علمنا منطقة الطير يتعرف هذا النبي وهذا المعصوم على أن هذا النحو من الزقزق مثلا هو تسبيح وعبادة فهذا قول أن السماوات والأرض ومن فيهن لها نحو لغة نحن لا نفهمها وهذا ما يظهر من الآية المباركة ولكن لا تفقهون تسبيحهم هناك احتمال آخر وهو احتمال قريب أن التسبيح ماذا يعني؟ تسبيح يعني التنزيه عن النقص عندما تقول سبحان الله يعني يا رب انا انزهك عن النقص والعجز لما تشوف شاهد ذلك لما تشوف منظر جدا جميل بديع رائع فورا تقول سبحان الله يعني هذا الخلق فيه كمال من كمال خالقه لا يوجد فيه نقص زين عندما يقول الإنسان سبحان الله يعني أنا أنزهه طيب هذه الخلائق لسان حالها لا لسان مقالها بكمالها تقول سبحان الله لأنها كاملة لأنها جميلة لأنها بديعة لأنها في أحسن تقويم لأنها فقدرها تقديرا هذه تدل من يتأمل بكمال صنعتها على كمال خالقها وعلى عدم نقصه وعلى عدم عجزه الصناع تدل على الكمال تارة وعلى ضد الكمال شوف سيارة مثلا غير متينة غير وزينة غير جميلة غير سريعة تقول هذه صناعة كذائية صحيح تنسبها إلى بلد لا يصنع تصنيعا جيدا وتشوف سيارة أخرى جدا متينة قوية آمنة متقنة الصنع تقول إيه هذه صناعة مالف ما بلد هذا معروف بإتقان الصنعه طيب فمن جمال الصنع تستدل على جمال الصانع ومن كمال الصنع تستدل على كمال الصانع وتستدل على عدم نقص فيه فإذا نظرت إلى الإنسان ما يحتاج يقول الإنسان سبحان الله هو نفس خلقته تقول صانعه كامل منزه عن العجز عن النقص شوف البحار والغابات والأشجار والنباتات وكل شيء خلقه في أحسن تقويم كل شيء فيه آية تدل على الله سبحانه وتعالى طيب هذا هو التسبيح مالها يعني يستدل بكمالها على كمال صانعها وعلى أن لا نقص فيه ولا عجز فيه ولا جهة خلل. ثم ارجع البصر كرتين هل ترى من فطور؟ لا يوجد فالرأي الثاني إذن في تسبيحي غير الانسان يقول معنى التسبيح هو التنزيه نفي النقص والعجز عن الله عز وجل وهذا حاصل بان نفس هذه تعرب عن كمال خالقها عندما تنظر الى الطاووس وجماله وتقاطيعه الدقيقه الفائقه الدقه وما قالوا فيها هذا يشير إلى أن خالقه لا نقص فيه لا عجز فيه هنا يكون التسبيح خلق الله مظاهر كماله وجميل إحسانه وصنعه فهي ناطقات بتسبيحه وكماله وعدم النقص فيه. هذا ايضا قول اخر غير القول الاول اللي وجود لغه خاصه لهذه الاشياء لا هذه تقول نفسها حتى لو فرضنا ما فهمنا هذا وما تعرفنا عليه وما التفتنا اليه هذه الجهه هي جهه التسبيح مالها. فالتسبيح إذن هو فعل الكائنات جميعا وإن من شيء إلا يسبح بحمده حتى الكافر بهذا المعنى الثاني هو يسبح بحمد الله الكافر الملحد الذي لا يعترف بربه بهذا المعنى الثاني بدنه يسبح عقله يسبح قلبه يسبح وجوده يسبح ويدل على عدم نقص في الله عز وجل لذلك يقول وإن من شيء يعني لا يوجد شيء حتى الكافر إلا يسبح بحمده بهذا المعنى الثاني فالتسبيح إذن هو أول الأذكار أعظم الأذكار أكبر الأذكار كما يقول علماء والقرآن الكريم يوجه إليه كذلك ذكرنا في وقت مضى في آية قرآنية تشير إلى نبي الله يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذا واحد من الآثار التي يخلقها التسبيح ويخلفها التسبيح زين لولا كان من المسبحين كيف ومتى دي سورة أخرى وهي تستعرض قصص الأنبياء وحري بمن كان لديه مشكلة بمن كان لديه ضيق في نفسه أن يقرأ مثل هذه الآيات كيف يأتي روح الفرج بعد شدة المضيق ربنا يقول سبحانه في الآيات المباركات في قصص الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ثم يبدأ في كيف تخلصوا من المشاكل ويجيب قضية ذنون يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه كان من الصالحين أنجيناه من تلك القرية طلعناه من هالمشكلة ونوحا أيضا نفس الشيء إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين هذا أيضا نجاة إلى أن يأتي ويقول اعدد أشكال النجاة من المشاكل والمتاعب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شوف الذكاء في الخطاب يا رب أنا مضرور أنا مريض أنا متعب وأن هذا أنا وأنت أرحم الراحمين بس هذه إشارة أنا في هالحالة وأنت أرحم الراحمين فورا تقول الآية المباركة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إلى أن يأتي ويقول وذنون أيضا اذكر ذنون اللي قضية معروفة عندما أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين في ذاك المكان اللي هي كلها قضيه اعجازيه الى هنا ان الله اوحى الى ذلك الحوت الا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما وهذا انت ايها الحوت مثل برميل كبير زين ايضا زوده بان يكون قادرا على الحياه في ذلك المحيط الذي هو غير قابل للحياة في الحالة الطبيعية إما لأنه مملوء بالماء أو لأن الهواء فيه قليل أو لأي سبب فأبقاه الله حيا هناك إهنا هذا النبي الله يونس فزع إلى ربه قال نادى لا اله الا انت هذا اللي يسمونه الذكر اليونسي في اصطلاح اهل التربيه الروحيه فنادى في الظلمات لا اله إلا. ظلمات ثلاث ظلمه ليل وظلمه بحر في اعماقه وظلمه بطن الحوت هناك فزع الى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لذلك يقول فلولا أنه كان من المسبحين في هذا التسبيح أنت تلاحظ على اختصاره فيه ثلاث جهات الجهة الأولى اعتراف بالألوهية لا إله إلا أنت وبتبعها التوكل المطلق الإنسان إذا أصبح يوم افتتح يوم بأن أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر إلا الله توكلت على الله حسبي الله وما شاكل ذلك يفتتح يومه هذا باللجأ إلى من لا إله غيره فهو التفات إلى هذه الجهة تهليل واعتراف بالألوهية ثم تسبيح سبحانك أنا أبرئك يا ربي عن النقص وعن العجز وعن الظلم ترى هل صابني أنا ليس منك وليس ظلما من جهتك وإنما هو من عندي أنفسكم يا انا صار لي هالحادث صارت لي هالمشكلة صار لي هالقضية قدر علي في رزقي زين أعترف أن هذا من جهتي أنا أنا ما أدرت القضية بالنحو الأحسن أنا ما وفقت في ترتيب الأمر لا منك يا رب لا أنسب الظلم إليك سبحانك أنت منزه عن الظلم منزه عن العجز منزه عن السوء منزه عن الشر يا رب سبحانك إهنا إذا من هو السبب لماذا حصل إني كنت من الظالمين أنا أعترف على نفسي وأبوء بذنبي وحجتك علي واصلة طيب هذا مقام الاعتراف طبعا إني كنت من الظالمين عند النبي غير عندنا عندنا يتمشى من الذم من الذنب والمعصية فنظلم أنفسنا أول واحد نظلمه أنفسنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني يظلمون أنفسهم يريدون المهالك فيوم القيامة يحصلوا عقوبات فهم ظالمون لأنفسهم ما يعطونا حقها أما بالنسبة للنبي المعصوم فلما ثبت في محله من علم الكلام من ان النبي والمعصوم لا يتاتى منه المعصيه فتحمل هذه الكلمه وامثالها على ما لا ينافي عصمتهم، وهناك في علم الكلام كلام كثير في انه هل هو من فعل الاولى او انه هنا لم يكن هذا تكليف وإنما إرشاد وفي الأوامر الإرشادية لا يتصور التكليف والمعصية بينما في التكليفيات يتصور المعصية والطاعة هذا في محله يبحث المهم إني كنت من الظالمين النتيجة فاستجبنا له زين هذا هل هو خاص بي؟ لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم الغم هنا عنوان شامل مو نجيناه بس من الحوت الغم عباره عن ضيق نفسي يحصل لاي سبب قد يكون معروف وقد لا يكون معروفا يقال حصل له غم من مناشئ قد تكون معروفه وقد تكون معروفه، بعضهم فرق بين الهم والغم لكن هنا هذا هو المقصود. طيب نجيناه من الغم، طيب وايضا وكذلك ننجي المؤمنين، مو قضيه خاصه بنبي الله يونس زين هذه المرأة على سبيل المثال اللي عدها غم لأجل أنه تأخر عنها الزوج هي مغمومة خلت تقوم الصباح بعد الصلاة كما يفعل كثير من العارفين وأهل الأذكار مئة مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يفترض لو لم يكن هناك مانع أن يترتب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين واحد من الناس عنده مرض أو مريض وقد عجز الأطباء عن علاجه أو أتعبه أمر العلاج خلي يقوم من الصباح ويأتي بما ينجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مئة مرة كما كان ينقل عن مرحوم مرجع زمانه سيد عبد الأعلى السبزواري قيل إنه كان من ال دائمين على هذا الذكر وكثير من العلماء عندهم هذا الأمر ويذكرون في سيرهم شخص آخر الرزق عليه ضيق طيب يضربها كل مكان تطلع على خلاف ما يبتغي يسبب إلى هذا غام يقوم من الصبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أب عنده ولد متمرد كل ما حاول فيه أن يهديه فالت عليه يسعى في أمره وأيضا يدعو ربه أن يزيل عنه هذا السبب المسبب للغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأمثال ذلك من الأمور كل غم كل هم كل مشكلة يمكن أن تحدث لك تعال وادعوا بهذا الدعاء الذي دعا به نبي الله يونس ووعد الله الناس بأن هذا ليس خاصا بيونس النبي وإنما هو لعموم المؤمنين لذلك عندنا في الدعاء الذي ذكره شيخ الطائف الطوسي في مصباح المتهجد دعاء بعد الصلاه اللهم اني ادعوك بما دعاك به عبدك ذو النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن تقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم فإنه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك وسألك وهو عبدك وأنا أسألك وأنا عبدك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستجيب لي كما استجبت له وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين